0: Pues, chamacos, qué gusto verlos sonreír y platicar con ustedes en esta tarde de lunes. ¿Qué día es hoy? Lunes 26 6, 6. de junio. Está con nosotros en el estudio Edgar, Néstor, y vamos a platicar de... Es como el segundo capítulo del de podcast anterior sobre el tema del movimiento y de cómo nos lastimamos. Y bueno, me enteré de que Néstor se lastimó, entonces cuéntanos, Néstor.
1: <risas> pues realmente fue un accidente Porque aunque en el Jiu Jitsu podemos atacar las rodillas Esto fue no premeditado Entonces básicamente fue una posición Más bien un giro que hizo mi compañero Estábamos ganchados pierna con pierna En una posición que se llama media guardia En, en, en el Jiu Jitsu Y mi compañero quiso hacer una maroma eh, yo no, yo me aferré a mi posición y debí haberlo seguido este, en el giro que él daba. Entonces, al yo no seguirlo con la suficiente velocidad, se fue bajando el gancho de la pierna que antes, era, que al principio era musgo con musgo, se fue bajando hasta la rodilla y luego terminó siendo más abajo de la rodilla la pantorrilla. Mi pierna estaba en 90 grados y al girar, usó mi, mi pantorrilla como palanca. Entonces, se escuchó una, como una palomita y fuegos artificiales de repente. ¡Oh! Y nos asustamos los dos. ¿Y qué pasó? Pues no sé, algo tronó. Y bueno, en ese momento con la adrenalina, el, el, los músculos calientes y todo, sí me dolía un poco. Pero, pero todavía seguía entrenando algunos minutos. Esto fue el primero de mayo. Sí, wow. era, era un, un entrenamiento totalmente amistoso, como era sueto, pues ni siquiera era clase, estábamos totalmente amistosos, entrenamiento normal, de media mañana.
0: O sea, fue gratis. Fue gratis, es correcto. Y ya mencionaste como siete veces que sí es tu amigo, imagínate si no hubiera sido, ¿no?
1: Claro, no, si hubiera sido en torneo es como que, <ríe> y bueno, este,
0: causó... Kosovo... ¿Pero eso se permite en un torneo?
1: Sí, este no, no hubo ningún movi no, movimiento ilegal. Más bien, es digamos que mi edad y mi, mi destreza no me permitió avanzar tan rápido como lo hubiera hecho yo hace 20 años. <risa> no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Pero eso no significa que, que sea inútil. Simplemente hay ciertos movimientos que a lo mejor... Yo tengo que, a partir de esto, es un aprendizaje de preverlos y no caer en ellos, ¿verdad? Lo que debía haber hecho es responder más rápido, ¿sí? Y no aferrarme a la posición. ¿verdad? Pero es una posición que a mí me gusta mucho, la media guardia. Entonces, yo estaba seguro que iba a poder con, con mantener la, la fuerza. Yo, usualmente, bueno, los que me conocen saben que tengo pierna gruesa, tengo bastante musculatura en la pierna. Entonces, pues, aparte son fuertes mis piernas. De hecho, el doctor Cree, mi traumatólogo eh, Roberto Vallecillo, cree que lo que me salvó de una lesión más aparatosa fue que tengo una musculatura suficientemente fuerte y densa como para haberme protegido el ligamento anterior cruzado, lo que en inglés le conocen el ACL. De hecho, yo todo el tiempo tuve miedo de que fuera el, el, el ligamento cruzado porque la rehabilitación y la, la operación es un poco aparatosa. Si se hubiera roto el, el ligamento cruzado, que es el que está interior en la, en la, en la, en la rodilla, este, pues hubiera, se hubiera requerido un injerto. Se hubiera requerido un injerto y una serie de, de agujeros como túneles ahí dentro de los huesos. Y, bueno, o sea, nada más de imaginármelo me estremecía.
2: ¿Cruzado anterior, dices, Déstor, o posterior? Sí, sí. El anterior, el anterior. Yeah. El
1: posterior como que sí se enlongó. El, el anterior, el sí, en la resonancia magnética se veía un poquito estresado, con un, un poquito de ruptura, pero no fue total, fue par, ruptura yeah. parcial. El que sí se veía con mayor daño es el medial, que es el que está al interior de la pierna, ¿verdad? Ajá. Y es, es un ligamento muy grande. Ligamento
2: entonces, lateral. Ligamento lateral medial.
1: Medial, es correcto, el lateral sí. medial, que es el del interior de la pierna. Y él, prácticamente eso era lo que me dolía, ¿sí? Pero para lograr que esto no fuera a pasar a mayores, el doctor me ordenó una resonancia una vez que bajó la, la inflamación. este Me ordenó la resonancia y descubrimos que el menisco lateral estaba dañado y parecía menisco, del, el menisco interior parecía estar dañado, pero en realidad era... El, el, el cartílago, ¿sí? Ya que abrieron, pues se dieron cuenta que era el cartílago. Entonces, la operación estaba preparada, como la resonancia no puede dar el 100% de, de, de aseguramiento de, de lo que estás viendo, pero sí una buena idea de lo que se va a hacer, el doctor estaba preparado ya con un injerto y preparado para que la operación fuera pensando que el anterior cruzado iba a tener que requerir eh, intervención, porque, pues, a lo mejor podía estar en posición Debido a la musculatura que ya tengo, ¿verdad? Pero este, no sabíamos. Entonces, el, la operación se llama artroscopía, ¿sí? Entonces, es como hacen dos pequeñas incisiones y con cámaras y e instrumentos en, eh, hacen la, la menor intervención posible. Aquí el tema del injerto es que eh, a, había dos posibilidades. Una, usar un injerto de banco que estaba autorizado por el Seguro o usar un injerto de, de mi propio eh, ligamento. Yo prefería, no quería cuerpos extraños, este, yo prefería un injerto de mi propio ligamento, pero la, la recuperación iba a ser más lenta. Entonces, aquí, digo, es, era una decisión, era, era más bien una, una, un ideal mío, ¿verdad? Este, los doctores te van a decir que, pues sí, o sea, es un injerto de banco, ya no hay células de extrañas, tu cuerpo va a generar nuevas células propias, etc. Entonces, estaba así como que le dije yo al doctor: Mira, si me va, si sí, 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 tienes que enterrarle al ligamento, me despiertas de la anestesia y ahí te digo: dice, Sí, como no, se, se rió enfrente de mí, eh, un, media hora antes de la operación. Dijo, no, o sea, es mi responsabilidad hacer lo mejor posible, ¿verdad? Le dije: Bueno, está bien, lo que tú quieras. Pero haz todo lo posible porque esta noche yo salga del hospital. Yo no quiero dormir en el hospital. Yeah. Y eh, afortunadamente así fue. Sí, este, de hecho, yo estaba, estuve consciente, digamos, como 60, 70% del tiempo y sí alcancé a escuchar que, que fue poco el, el daño y, y que iba a salir esa misma tarde. Entonces, la operación empezó a las 10 de la mañana y terminó para las 3 de la tarde. Y yo ya estaba en la recuperación, ya esperando a que me dieran de alta.
0: Lo que no me queda claro es qué fue lo que te hicieron en la intervención quirúrgica. Ah, ya,
1: perdón, eh, me emocioné. Eh, <risa> el técnico, eh, perdón, el término técnico es una plastía de menisco, ¿sí? Eso es lo, lo digamos que lo más, eh, lo que parecía más aparatoso. Una plastía de menisco lateral y una, pues una rasurada, por así decirle, al cartílago interior. ¿Sí? El cartílago interior tenía una serie de como astillas, por así decirlo. Entonces, con un e equipo que parece como un corta uñas, van cortando y van, van cortando estas pequeñas astillas, ¿verdad? que a la larga, si no, se, si no se rasuran, pueden causar una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica, pues a lo mejor ahorita no se nota, ¿verdad? porque van a tener que pasar ciertos, cierta cantidad de, 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 de tiempo para que se empiece a inflamar la, la rodilla y me empiece a dar problemas, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos evitar con la cirugía era eso. La plastía de menisco es bien interesante porque, según me explicó el doctor, antes la vieja guardia de los doctores creía que no, no se podían suturar los meniscos, ¿verdad? Este, es un tejido muy similar al, al cartílago, por lo que me explicaron. Entonces, antes lo que hacían, si se rompían el, el menisco, retiraban la parte que se rompió. Ahora no, dependiendo qué tipo de, de daño sea, lo que hacen es unirlo, retirar los pedacitos que no se pueden unir y unirlo y suturarlo. Y entonces, con la vascularidad que se genera dentro de la operación, vuelve a sellar, a, a cicatrizar. Y ahorita pues, estoy en, con muletas y con, con una férula y tengo prohibido apoyar la, la pierna
0: por... O sea, pues, perdón que te el sí. primero de mayo fue la lesión. Sí. ¿Y tu operación qué día fue? 6 de junio. ¿Y decidiste operarte porque era mucha la molestia? ¿Era dolor? No, ¿Qué No, pasaba? de hecho,
1: curiosamente, el menisco y el cartílago no duelen. ¿sí? Eh, decidí operarme porque, por ser accidente, y haberlo reportado al Seguro de Gastos Médicos Mayores, entra como accidente. Si yo no lo atendía en ese momento, eh, porque no tenía el dolor, el, me, lo que me dolía era el, el ligamento medial lateral medial, pero ese no era operable, no es operable, solamente se recupera con rehabilitación, estimulación sanguínea, calor, frío, sauna, movimiento, etcétera ¿No? Pero no era operable porque la ruptura fue como del 50% de las fibras. Entonces, en fin, eso es lo que me explicaron. El tema aquí es que si yo ignoraba la atención del menisco y del cartílago, en 10 años más ya iba a estar yo padeciendo de una inflamación crónica por tener, o digamos, eh, el menisco no estar en su forma correcta y ya se hubiera causado fricciones, ¿verdad? Y el cartílago también estaría causando fricciones con esas astillas que se generaron. Entonces, para evitar problemas futuros, lo hice ahorita.
0: Uh -huh. Fíjate, y aquí es el momento donde ya todos los que nos escuchan van a entender qué es lo que estamos haciendo en este podcast, ¿no? Sí. ¿Eh? Y lo que estamos haciendo en este podcast es poner los dos puntos de vista. El punto de vista médico, que es tu experiencia con tu lesión, uh -huh. y el punto de vista preventivo de Edgar. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas del, de la lesión de Néstor, Edgar?
2: Muy afortunado con que no fue tan grave el tema. La verdad, esos deportes son extremos. Sí, sí son bastante demandantes. ¿Cuánto tiempo llevas, Néstor, practicando este tema? Mm, ya casi ocho años. Super, entonces,
1: ya, super, super, años. Sí, de hecho el, el trauma ya es amigo mío este eh, lo con, es, es amigo sí, es, sí es, es amigo aparte de que tenemos
2: es que no eh, hay manera no no hay no hay forma de evitarlo claro, o sea, claro
1: claro Te, aparte de que tenemos hobbies en común y es, es es uno de los mejores amigos de mi cuñado pues también o sea las las citas con él son son frecuentes ¿verdad? entonces sí. ya es casi como cliente frecuente por una u otra cosa verdad
2: Definitivamente es un, te decía, un deporte muy, muy demandante. En este caso, Arturo, sí hubo un, un motivo de lesión, obviamente, el, el encuentro con, con el rival y las fuerzas que estuvieron aplicadas. O
0: sea, sí, lo entiendo, pero mi punto y mi pregunta es, si después del primero de mayo, sintiéndose pues ligeramente inflamado, que no estaba bien la rodilla, ¿Pudiera haber hecho algún tipo de, um, Néstor pudiera haber um, hecho algún tipo okay. de rehabilitación, ejercicios, movimientos para salvarse de la cirugía? ¿Podría
2: haber sido esto
0: algo real?
2: Por todo lo que cuenta, yo creo que fue una muy buena decisión que, que te intervinieran por todos los residuos de cartílago, nos decías, y menis, un poco de menisco y todo eso, porque sí, a la larga también he sabido de casos que pues, afecta, ¿no? Pero si, si no hubiese existido un, un, un tema de esos, si sí hubiera uh -huh. sido muy bueno que te sometieras a algún tipo de, de, de recuperación uh -huh. sin sin, vaya sin parar de, de hacer tus actividades. Uh -huh. Hay unas buenas formas, por ejemplo, con ejercicios isométricos, con, claro. con alguna programación muy a detalle. Fíjate que... En mi experiencia, la isometría trae muy buenos resultados en cuanto a fortalecimiento y uh -huh. recuperación. La clave está en dar la cantidad adecuada. Se tiene que evaluar perfecto la, el, el caso y la, la dimensión, todo lo que ocurre. Y es posible que entrenando las articulaciones más cercanas a, a la afectada, uh -huh. hubieses tenido una recuperación, digamos que eh, a buen ritmo, pues. Okay. Sí,
0: porque mi, mi punto y la pregunta que quiero hacer, o sea, lo que quiero realmente es las dos alternativas de terapia. El ruido que se escuchó en el momento de la lesión, yo uh -huh. creo que fue determinante como para no nada más espantar, espantarte a ti, espantar a tu, a tu rival, sino uh -huh. como, como muy claro que hubo algún daño. Hace unos años estuve carrereando con uno de mis hijos eh, bajando las escaleras y para que no me ganara el chamaquito, pues me presioné con mis 100 kilos de peso y me lesioné, me lesioné la rodilla izquierda. No sé exactamente qué fue porque nunca fue, fui al doctor, pero te puedo decir que hace un par de días que estaba haciendo sentadillas con poco peso, estaba haciendo sentadillas con 60 pesos, 60 kilos, perdón, sí. poco peso. Yo, peso. yo peso 96, sentía la rodilla izquierda evidentemente inestable, ¿no? Esa es la palabra. Entonces si movía tantito hacia adentro, hacia afuera la rodilla, sí sentía cierta molestia. Entonces, me pregunto... Sí, perdón, si... ¿Y la
1: molestia era interna o en los lados? Es,
0: es, es interna, es interna. Ajá. Entonces, me pregunto, porque bajando las escaleras, la vuelta era hacia la derecha. Entonces, mi peso corporal se apoyaba sobre mi pierna izquierda, porque Ajá. ya al final ya estaba yo brincando tres, cuatro escalones para que no me ganara el chamaquito, ¿no? Ajá. De hecho, no me ganó pero me sigo acordando de ese día. <risa> me sigo acordando de mi, de mi, de mi primer lugar, este, pues porque no me quedó bien. Ahora, mi, mi tema es, ¿qué pasa, Edgar, si, si Néstor no se hubiera operado y hubiera, hubiera sido necio y no se hubiera operado y hubiera estado en terapia? ¿Tú crees que se hubiera regenerado o no? ¿Qué crees que en tu experiencia que hubiera pasado?
2: La verdad, en mi, mira, en, en mi experiencia hay un tema con, con las inflamaciones, en lo que me especializo es en activar músculos, en regresarles la función. Uh -huh. eh, creo que si tú no te hubieras tratado, hubieras tenido la oportunidad muy bien de fortalecerte. Al final la inflamación posiblemente iba a pasar, iba a pasar, tu cuerpo se iba a adaptar. Creo que tendrías que estar pasando por compensaciones a la hora uh -huh. de moverte. Es decir, si tú no te operas, hubieses tenido que estar compensando esa um, inestabilidad o ese dolor.
0: Que... Al, a la David Goggins, ¿no? Sí, sabes, si ¿Sí has escuchado las historias de este sí, monstruo claro, humano, claro, ¿no? Claro,
1: claro, desde sí. las llagas que se ha hecho con los, con los
0: pull-ups y que Porque los meniscos parecían de, de otro material, de un material este pétreo, ¿no? Según este, los doctores que lo, los doctores que lo vieron. Entonces, es impresionante el, el grado de adaptación, que, claro, ese es un monstruo, ¿no? que puede sí. llegar el, el ser humano. Pero mi pregunta no es para molestar. Mi comentario es un comentario honesto. Claro. Porque tu rodilla izquierda fue la operada, ¿no?
1: La derecha. La, la derecha.
0: derecha, perdón. Ok. Ahora, ¿qué tal que pueda pasar lo mismo con la izquierda a futuro? Y uh -huh. después de tanto tiempo de no poder utilizar la articulación, vas a necesitar estos, eh, pues, terapias este, de movimiento y activación muscular claro. que a continuación, Edgar iba a decir, pero lo interrumpí, pero bueno, continúa Edgar.
1: De hecho, yo quiero hacer un paréntesis porque Ajá. ahorita estoy agradecido de estos ocho años de entrenamiento y no solamente entrenamiento amateur, ¿verdad? Porque eh, mi profesor Adrián Garza me ha puesto, a, en general no nada más a mí, a, a todos los que hemos competido y gracias a las competencias nos exige un poco más en el entrenamiento. Entonces, la preparación que hacemos para competir no es, no es eh, eh, un ejercicio eh, casual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita agradezco el tener, el tener, eh, el poder hacer los pistol squats, ¿verdad? Porque con la pierna izquierda me estoy levantando y me estoy eh, sentando y parando, sobre todo, digo, clásico, ir al baño, ¿verdad? Entonces... Este, uso lo menos posible la, la muleta o los menos apoyos posibles con la mano, ¿verdad? Pero pues me tengo que sentar y parar con una pierna, ¿verdad? Sí requiero a lo mejor un pequeño empujoncito y todo, pero gracias a que tengo fuerte la pierna izquierda, lo puedo hacer a mis casi 50 años, ¿verdad? La otra es, el otro día eh, se me salió uno de mis perros, tengo dos, dos perritos y uno de ellos ya está sordo y ciego, o está ciego ¿verdad? Porque tiene cataratas. Entonces, el llamarle es inútil. Entonces, tuve que correr yo con muletas, por así decir, correr, ¿verdad? Cargarlo, a pasar las dos muletas a un solo brazo, cargarlo con la otra y venirme brincando con solamente la pierna izquierda desde media cuadra hasta la puerta de mi casa, ¿verdad? Entonces, gracias a un ejercicio específico que nos pone el, el, el profesor Adrián de estar brincando eh, con una sola pierna, ¿verdad? Precisamente para fortalecer y dar esa este, resistencia. Pude haber hecho el ejercicio. ¿no? Entonces, estoy agradecido de tener esa condición física. Y en alguna ocasión lo, lo platicamos con, eh, me acuerdo que platicamos con Katie sobre la, la, la rehabilitación que tuvo después de, de su cirugía también de espalda, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, gracias a que hacíamos ejercicio, podemos recuperarnos más rápido, ¿sí? Si fuéramos sedentarios, yo creo que sería, la rehabilitación sería mucho más lenta. No sé qué opina Edgar al respecto. Perdón que interrumpí.
2: No te preocupes. Eh, sí, definitivamente eh, ayuda mucho la condición física ¿no? que, que adquirimos uh -huh. cuando estamos entrenando. Eh, aquí el tema es, Néstor, que no siempre toda la musculatura está, se puede, se, se puede contraer eh, eficientemente. Uh -huh. La mayoría de las lesiones se debe a una debilidad muscular. ¿Por qué? Porque no está preparada tu musculatura. Posiblemente la también...
0: Articulación. O ¿Está preparada tu articulación o la musculatura? No,
2: le, el, o las dos cosas. El, los músculos son las, los que protegen a la articulación. Okay. Es decir, los músculos dirigen al esqueleto. Entonces, si no tienes músculos fuertes, va a sufrir tu articulación. Entonces, uh -huh. entonces si hay musculatura débil y tú caes en una posición donde eres débil, eres súper vulnerable a que te ocurra una lesión o un el famoso eh, tirón, este calambre, no sé. ¿Por qué? Porque no estás listo para, para, esa, para estar en esa posición y uh -huh. generar estabilidad. Ya uh -huh. qué se debe esto, Néstor? Un músculo débil, es un músculo inhibido que no va a aportar fuerza hacia un estímulo uh -huh. y entonces te va a dejar, como te decía, vulnerable. Uh -huh. pues, como ves, en tu deporte puedes caer en muchas posiciones, en mil posiciones articulares, en, todas tus, en cualquiera de tus claro. articulaciones claro. Y si entonces no solventas. Las
1: articulaciones, sí.
2: Exactamente. El cuerpo siempre va a tolerar lo que es capaz de controlar. Entonces, también es una, una, un factor determinante del rendimiento.
0: Uh -huh. Tengo que hacer un paréntesis aquí y regresar y desmenuzar tu historia, Néstor. Claro. Adelante. Tú, entonces, estabas en la posición, el rival te quería levantar y tú te, digamos, te pusiste fuerte, ¿no? Como
1: sí, que más que bien quería, quería girar. Este, en este caso es, quería hacer una maroma, este, queríamos, queríamos girar en posición este, porque él, él se iba a sentir más en una posición de ataque en la posición contraria, voltearnos. ¿verdad? Hay que recordar que el Jiu Jitsu es, casi todo se realiza en el piso, ¿verdad? Entonces, pues usas el, el, el piso a tu favor, ¿verdad? Como una barrera contra el contrincante, ¿verdad? Este, si detienes al contrincante Entre tú y el piso Solamente se puede mover hacia los lados ¿Verdad? O eh, es, es un poco complicado Entrar en los detalles del Jiu Jitsu Pero definitivamente lo, lo que sucede es que mi contrincante Era 30 kilos mayor que yo O sea, de más, de, de más peso que yo Entonces Pues no es tan fácil detenerse esa, esa masa ¿Verdad? Entonces Entonces fue muy terco de mi parte quererlo, yo detener, ¿verdad? Con la articulación este, como estaba, ¿verdad? Y, y como se fue deslizando, en lugar de tenerla muslo con muslo, se fue deslizando, se fue deslizando hasta que bajó de la rodilla. Ahora sí, la palanca se volvió larguísima y ya no pude yo, ¿verdad? Siempre en el Jiu-Jitsu es, ataca el lado más extremo de la palanca porque es débil y, tú, y, y pues es física, física, eh, eh, que aprendemos en sí. la secundaria. ¿sí? Este es el extremo de la palanca nos va a permitir tener, a, aplicar más fuerza. ¿sí? Entonces, en, en este
2: nos... caso, la, la, la resistencia, si la aplicas más al extremo de la palanca, como dices, sí. la alejas de, de los ejes de rotación, que son las articulaciones, es vas correcto. a generar una fuerza mayor. Así y es. eso fue lo que sucedió con tu rodilla. Así es. Y de hecho, hay ataques.
1: ya eh, Yo soy cinta morada, pero en cinta café ya se permite atacar la rodilla. Entonces ya hay ataques y, y ya, ya empezamos a ver ataques y defensas a la rodilla, pero precisamente para no, no caer en este tipo de situaciones. Aquí no fue, no fue planeado, fue un, un accidente por la posición ¿verdad? Que, que caímos, pero no fue, no fue meditado atacar la rodilla. Este, entonces esto lo que ocasiona es poner más atención, precisamente hasta la cinta cafés cuando se permite atacar la rodilla, porque es una, es una articulación muy delicada, sí, y, y ya podemos ver que pues, estoy discapacitado por, por un par de, no un par, de varias semanas.
0: Néstor. Incapacitado. Incapacitado. Néstor, 30 kilos más de contrincante, ¿cuál era la necesidad? Aferramiento, es parte de sí,
2: aferramiento. Tengo curiosidad de algo, Néstor, es evidente que nos cuentas que tus piernas son muy fuertes, Ajá. ¿qué entrenas más, el cuádriceps o los músculos del tobillo y el pie? Los cuádriceps, definitivamente. Definitivamente. Uh -huh. eh, creo que la fuerza se acercó a donde fuiste más vulnerable y Por fue de donde... Dices. Eso es evidente. Uh -huh. También creo que, bueno, más bien estoy seguro que si le pones un poquito más de atención, digamos como empeño o más tiempo de entrenamiento a los músculos de tu tobillo y tus pies, podrías salvarte todavía más. Así Porque es. no solo depende, la rodilla no solo depende de la musculatura del cuádriceps, uh -huh. también tienes unos aductores que llegan a la tibia, que cruzan la rodilla, uh -huh. tienes unos isquiotibiales que también uh -huh. van a la tibia uh -huh. y tienes un conjunto de músculos que van de la tibia al pie, o sea, al uh -huh. calcáneo, al, a, la, a la planta del pie, a varios puntos del pie que también son parte de la armadura de esta articulación. Uh -huh. Entonces, es posible que si tú le pones, te digo, más, un poquito más de eh, trabajo a, a los pies, entrenan los pies, entrenan los pies, como tal, los pies, los dedos, las plantas, los músculos que suben la punta del pie, las rotaciones internas, externas. No, no lo no no los
1: entreno. Sí, no los entreno, pero lo que sí te puedo decir, y Arturo Arturo me conoce sobre este tema trato de andar la mayor parte del tiempo descalzo, ¿verdad? Porque nos entorpece el usar tenis o, o sandalias. Correcto.
0: O... ¿Ah? De hecho, yo he visto a la gente que hace jiu-jitsu y es un deporte que se, se practica descalzo. Así Eso es. a mí me parece fabuloso, uh -huh. sobre todo por el fortalecimiento natural del movimiento. Ahora, lo que sí. yo creo que está sugeriendo Edgar, a ver si te entendí Edgar, sí. es una serie de ejercicios especiales para toda esa zona, aparte del entrenamiento de, bueno, en este caso de jiu-jitsu, pero de cualquier otro. ¿Y cómo qué ejercicios serían, Edgar, para aterrizar la idea?
2: Mira, el pie, el tobillo tienen una buena cantidad de rango de movimiento y pues, obviamente hay mucha musculatura que usualmente no se le pone tanta atención, como sí. cuando haces sentadilla, a los cuádriceps, como cuando haces un bench press, o sea, cuando entrenas los pectorales. Generalmente no dedicamos sesiones al pie o a, claro. la, a, la, o a los músculos del pie. Eh, obviamente, los más grandes, ¿verdad? Eh, y exactamente. Y, 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 y todos, obviamente, todos los, toda la musculatura es importante y toda tiene una función específica. Y si sumas la función de todos estos músculos, pues vas a tener completa tu armadura, por decirlo de alguna forma.
0: No seamos de los que vamos al gimnasio y nada más hacemos bíceps, todo el tiempo
2: bíceps, ¿no? Y brazos. <risa> <risa> y glúteo. Pues es importante. Y, ándale y pompi. <risa> es, es, es importante porque te puede este, salvar de muchísimas lesiones y, y en general yo creo que todos los deportes tienen que ver con, con tener esa... Con, con ser completos en, en temas de entrenamiento. Yo no, la verdad es que yo no dudo ni un poquito de que tienes un super entrenamiento y eh, es muy eficiente. Pero a veces pasa desapercibido, Néstor claro. algo que, que no nos imaginamos que, claro. que puede suceder.
0: Pues como lo que te pasó, ¿no? Simplemente. ¿Qué tal? Bueno. Dime una cosa. Y perdón, estoy aprovechando. De plano le, le robé el micrófono a Edgar. <risa> <risa> Y si estuviéramos en el, en el mismo estudio, haría lo mismo contigo, Néstor. Pero bueno, aquí solo me queda hacer lo más este, educado posible. Oye, si pudiéramos pensar en la frecuencia de esta lesión, de lo que tú sabes, Néstor, ¿es frecuente esta lesión de rodilla en jiu-jitsu o no? Sí,
1: es, es frecuente en el jiu-jitsu. Eh, es, es, de hecho, yo pensé que iba a li librar mis 50 años sin lesiones en la rodilla. Porque la mayoría de mis compañeros, bueno, no la mayoría, pero muchos, que, ya, que aún siendo abajo de 30 años, ya han tenido problemas de rodilla. Meniscos, eh, ligamentos, eh, cartílago, pero la más común ha sido de cartílago, perdón, de, de ligamento anterior cruzado. Es súper común y eh, todo mundo le tiene miedo a, a esa lesión. No sé si la tendencia es que los que tienen menor musculatura o menor atención o no sé, Edgar nos puede decir... ¿Qué, ¿Qué podría causar? Eh, o sea, ¿qué, ¿por qué sí me salvé del anterior cruzado y otros compañeros no se han salvado de ello? ¿verdad? Siendo que, pues, o sea, en la pierna, eh, estando en 90 grados, se, se giró hacia, hacia el lado externo, ¿verdad? Y, y sí se le metió una, una fuerza tremenda, tanto que escuché pop, como, o sea, nos asustamos, to, todo el mundo lo escuchó, ¿verdad? Este, no fue algo de que, ay, como cuando te truenas, la, te truenas un, un dedo y no, no, su trono bien duro. Pero, este, ¿por qué es común la, el, el, el que se lesione en el, el anterior cruzado? ¿Y por qué me pude haber salvado yo? ¿Qué opinas?
2: Bueno, aquí hay varios factores. Mira, las lesiones indudablemente ocurren dependiendo hacia dónde hacia dónde va la fuerza, ¿me explico? Sí. ¿Te pudiste haber roto el posterior o el, el ligamento del lateral? El externo. Este, exactamente. ¿O te pudiste haber roto hasta el, el tendón del cuádriceps, dependiendo de hacia dónde iba la, la fuerza, ¿no? Definitivamente sí, eres fuerte, pero no fuiste más fuerte que la resistencia que aplicaron, que la fuerza que aplicaron. Te venció, o sea, definitivamente te venció y no, ya, tus músculos ya no pudieron seguir contrayéndose hasta que ya no soportaron. Y sucedió la, claro. la segunda barrera de protección. Si, si el músculo es el que el que produce la, la fuerza para protegerte y se vence, pues la segunda barrera son los ligamentos, tendones y todo claro. esto. Ahora, no y además
1: llegaron hasta ahí. Ahora, no olvidemos que no me estaban atacando la rodilla. Yo debí de, no haber, fluido, yo debí de haber fluido más ágil con el movimiento. Para evitar la lesión, porque yo sabía que me estaban aplicando una fuerza que no, que, 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 que no era permisible, ¿verdad? Sin embargo, él no lo estaba haciendo conscientemente. Él estaba, él estaba pensando en darle maroma, no, no, no. estaba pensando en tronarme la rodilla, ¿sí? Hay ataques que se iban directo a la rodilla, o el otro famoso ataque que ya también es cinta café, cinta negra, que es el famoso, en inglés se le llama toehold. Entonces se agarran los, los, los dedos del pie y se agarra, se, se moviliza la rodilla y se aplica una fuerza giratoria. Rotacional. Rotacional, y te ataca todo, toda la musculatura de la pierna, ¿verdad? Y, se, y te llega hasta la rodilla. Entonces, eh, eh, son ataques que por eso no están permitidos en cinta morada o menores, ¿sí? Entonces, acá, otro aprendizaje es fluir, ¿verdad? Este, eh, muchas veces las lesiones son porque nos aferramos a ciertas posiciones o no sabemos cómo,
2: ¿Tú quisiste cómo aferrarte Perdóname tú quisiste aferrarte o no pudiste hacer la transición princip... al principio yo me quise aferrar y luego
1: ya cuando quise fluir ya era muy tarde
0: mira y creo que lo mismo sucede eh, a otro nivel a nivel de entrenamiento en el mismo gimnasio hay personas que yo he visto que está bien tú intentas hacer eso que no puedes hacer para finalmente lograrlo pero hay veces que eh, los excesos, sobre todo utilizando las máquinas, son eh, notorios. Entonces, creo que lo que has dicho ha sido, muy, ha sido muy sabio y una vez más el aprendizaje que nos queda a todos. ¿no? Si la, la fuerza es mayor de la que físicamente puedes eh, soportar o tu cuerpo en ese momento puede soportar, pues hay que fluir con el, con el movimiento. También la gente que enseña a caer y los brincos, y creo que se llama tumbling, ¿no? Esta disciplina de brincar en el piso, en este colchones, y te enseñan exactamente a, a, a fluir. De hecho, hay una, ¿cómo se llama el, el arte marcial que eh, practica Steven Seagal? Aikido. Ese, ese arte marcial y si me está escuchando el doctor Ventura que le, le es un fan de este de este arte yo marciano.
1: Creo que yo practiqué aikido eh, hace algunos años todavía estudiaba la carrera y practiqué aikido es no es tan demandante como el dicho definitivamente pero sí te enseñan a fluir y a caer manejar tu centro de gravedad
2: Eso me ha ayudado yo, mucho. yo puedo sugerir algo mira definitivamente el, el, el acondicionamiento físico es vital uh -huh. pero hoy en día ya existen unas otras herramientas muy buenas, que pueden prevenir o disminuir el riesgo de, de estos eventos y sea cual sea la actividad física en todos los, los, en todos los deportes, en todas las actividades. Existen unas técnicas que se llaman MAT, de las siglas eh, Muscle Activation Techniques, que nos sirven para identificar músculos débiles, músculos inhibidos. Si tú en algún momento, Néstor, te diste cuenta que en tu musculatura había rigidez o en, en una articulación sientes rigidez, está apretada, disminuyó el rango de movimiento y tienes que hacer mucha movilidad y calentar en calor, lo llamamos. ¿Lo has detectado en alguna ocasión? Sí, claro. ¿O en
1: varias? Sí, sí, sí. Tengo, tengo músculos con elasticidad limitada también. En ocasiones, eh, el yoga, las pocas veces que practiqué me ayudó a entender... Ay, ah, yo no sabía que tenía ese músculo. Y es que era inconsciente para mí el no tenerlo activado o tenerlo activado siempre, ¿verdad? Y el, el Jiu Jitsu, en alguna ocasión, Arturo y yo grabamos un programa sobre propiocepción. Recuérdame el nombre, propiocepción, ¿verdad? Así, así mero. Y, y, y el Jiu Jitsu me ha, me ha hecho consciente de, de muchos músculos o de muchos movimientos que no sabía realizar yo. Entonces, a veces es, es común que no avances, no avanzas porque no sabes que te puedes mover o que puedes mover
2: cierto músculo o cierta, cierta está, extremidad. Estás limitado, te limita. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? estás limitado. Te limita la movilidad. ¿Así? Explica más,
0: por favor, Edgar.
2: Mira, esta rigidez, Néstor, uh -huh. se debe a eso, a que hay otra parte de tu musculatura que está débil y la rigidez es para proteger esa debilidad. Uh -huh. eh, me dijiste que músculos no flexibles era lo que tenías Así es. en, reali en realidad la flexibilidad Néstor está relacionada con una capacidad del músculo
0: y, y voy a meter aquí la cuchara es como un tema mal entendido también el tema de yoga hasta que no me sorprendió Edgar con unos comentarios muy atinados en el gimnasio no me di cuenta de los errores que yo estaba cometiendo con mi o, o sea, mi idea de arreglar según yo, mi falta de flexibilidad tratando de estirar más esos músculos. Entonces, no, 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 todo mal en mi caso. Pero voy a dejar que Edgar siga siga
2: platicando. Uh -huh. Esto lo complica, ¿eh? el estiramiento podría complicar. Ahí ya vamos a tener un poco de controversia con algunos colegas. Entonces, te decía que esta musculatura rígida es la que está protegiendo, es la rigidez que protege o la, la, la hipertonicidad que existe en, una, en, en algunos músculos o que llega a aparecer está protegiendo una debilidad en otra parte de tu articulación. Es una forma de compensar que no puedes, no puedes generar fuerza con una parte de tu, de tu musculatura. ¿Qué sucede, Néstor? Pues tú te sigues moviendo, tratas de estirar, tratas de estirar lo que ya está tenso. Eso no nos conviene, no nos conviene nada. Continúas y entrenas y haces fuerza y te siguen aplicando llaves y tú te sigues moviendo pensando que no eres flexible.
0: No, espérame, porque ya quiero que no lo vuelvas a repetir, pensando que es la edad, por favor. O sea, yo tengo 52, y la verdad es que no me siento de 52, me siento sí. de 25, y quiero contagiarte, Néstor, no es la edad, me cae. Yo, yo lo sé, yo lo sé. Sí, síguen, síguenos platicando, síguenos platicando. No,
1: verdad, lo que usted excusa, excusa como comentario, ¿verdad? Pero la prueba está que... Yo, yo sigo entrenando y al mismo ritmo que todos los de 20 y de 30 años, ¿verdad? Es más, en algunas en algunos este, entrenamientos hasta yo tengo más resistencia que ellos.
2: Pues esto que te voy a decir te, te va a encantar porque hay una manera de disminuir e incluso quitar la rigidez y que tú sí. te vuelvas y flexible, punto. que te vuelvas flexible o que te vuelvas, que tengas mucha movilidad. Y este sistema o estas técnicas cuentan con, con esa ventaja. Por medio de una evaluación, obviamente, de, de toda la musculatura, de todo tu sistema muscular. A través de movimientos
0: se hace la evaluación, o
2: sea. Exactamente, la evaluación es por medio de movimientos, comparando ah. simetría en posiciones articulares. Es decir, comparamos el lado izquierdo con el derecho y localizando esa debilidad. Se trata para que después ese, ese, ese tratamiento pueda activarse los músculos que eran débiles uh -huh. y entonces tu musculatura ya no va a tener la necesidad de proteger con esa rigidez.
0: Te lo traduzco, fíjate, en mi experiencia. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el podcast anterior también con Edgar, que fue el primer capítulo, donde no, explicábamos no. mi experiencia ahora, ¿sí? al respecto. Uh -huh. Entonces, me pide Edgar que me pare espalda contra la pared y que mueva mi brazo izquierdo tocando la pared a ver hasta dónde puedo levantarlo. Y, y, y me llegó casi a la horizontalidad y el brazo derecho lo pude levantar hasta arriba de la cabeza. Entonces, y sin peso, ¿eh? Exacto, exacto, así. Y el, y el izquierdo no, no subía de la línea horizontal. Entonces, ¿cómo pretendía yo? Eh, hacer cualquier movimiento de, de físico-culturismo, de preso, con peso, preso de si ni siquiera se estaban activando esos músculos. O sea, no, no, no. Me di, o sea, te digo, fue para mí una cachetada muy bienvenida para evitar seguir entrenando una parte y luego que me duela otra parte del cuerpo y echarle la culpa. No, es que nunca he sido flexible, es que ya a mi edad y todas las tonterías que uno se dice a sí mismo, en vez de buscar la solución. Entonces, ¿cuál fue la solución? En mi caso, unos ejercicios, eh, ningún ejercicio que yo conociera, honestamente, unos ejercicios eh, con ciertos, eh, a ciertos segundos, muy poquito peso, isométricos, y es increíble cómo el cuerpo retoma función, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, lo que te quiero decir, Arturo, es que uh, al ser tratada esta debilidad, Néstor, con ejercicios correctivos. Uh -huh. el, el, el seguimiento de, de, de la terapia es, se activan los músculos, se comprueba la fortaleza, el rango de movimiento aumenta en el momento, en ese sí. momento tú vas a poder moverte mejor, pero el seguimiento es con ejercicios que puedan retar a la musculatura que estaba débil, obviamente comenzando con baja intensidad, porque no sabemos qué tiempo lleva esa musculatura eh, así, ¿no? Y uh -huh. progresivamente ir poniendo retos cada vez más grandes, como lo has hecho a lo largo de tu carrera, de tu entrenamiento, hasta que se vuelva tan eficiente como toda la demás musculatura. Y entonces, ¿qué? Pues tú ya tienes más habilidades físicas, eres más fuerte, más estable, y vas a ser más potente, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera.
0: A pesar de que el tiempo sigue, sigue avanzando. Uh -huh. Yo te digo que algunos errores que yo estaba cometiendo, que Edgar los cachó, eran errores que yo desde hacía años los venía arrastrando, Néstor, era algo increíble, es más, hace muchísimos años que tenía que viajar de un consultorio a otro y manejaba yo, mi posición era horrible, entonces no había día que no me doliera algo, espalda alta, baja, izquierda, derecha, o sea, yo le echaba la culpa a que el colchón, que la almohada, que... Que el estrés, que el, ya sabes, ¿no? Y claro, a ver, es tu posición. Y cuando iba al gimnasio, según yo, para mejorar, estaba empeorando. Y cuando estiraba, pues todavía peor. Entonces, había habían momentos en que, de hecho, me acabo de pasar. hace, Bueno, antes de, de la intervención de, de Edgar, estuve una semana eh, sin poder entrenar porque tenía un dolor en la espalda alta, en esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Este...
2: Entre la escápula y la espina, pero derecha. Qué
0: barbaridad con ese dolor. Entonces te inutiliza por completo, ¿no? Pareces este un tiranosaurio Rex, así con las manitas así. Eh,
2: definitivamente es una herramienta muy poderosa y revolucionaria, Neto. Es, es un sistema estadounidense, lo desarrolla el inventor. Es eh, un uh -huh. genio, se llama Greg roscoff exjugador de los broncos de Denver. Uh -huh. Él, él trata a. a a un par de estelares ahí de Peyton ¿sí? de, de,
0: no tengo idea de fútbol
2: americano un, un, un jugador muy famoso un coreback, que incluso les dio una corona un supertazón un Super Bowl este personaje este genio trata pues, a muchos a muchos atletas de la NFL de a, a golfistas está de chambo que también lo llevó al estrellato con entrenamiento y terapia el sistema que, que inventó es extraordinario, la verdad es que casi no, no está muy difundido pero debería de haber en todo el mundo
0: a mí lo que me gusta es que no te inyectan nada no tomas ningún medicamento no se trata de untarte ninguna crema tampoco, sino movimientos que no haces que empiezas a hacer para activar y fortalecer músculos que uno pues no los ve y que como tú bien decías que uno ni, ni sabe que tiene pero qué importante son. no, Entonces, todo esto es para traer una herramienta más a nuestra vida para poder, a pesar del paso del tiempo, mantenernos funcionales, eh, dándole batalla, como tú bien dices, Néstor, a gente de la mitad de nuestra edad ¿no? y sobre todo quitarse esa telaraña. No es precisamente el tiempo, es el tiempo que lo haces bien o es el tiempo que lo haces mal, en mi caso. Años haciendo mal algunos movimientos sin entender el tema de la supuesta falta de flexibilidad que yo tenía. Y ya sabes, ¿no? Todos los mitos claro. urbanos ¿no? Claro, es que las pesas te quitan flexibilidad. Y entonces esto y aquello. Y esto, pero no, o sea, a ver, si de un moviendo la, ¿cómo se llama? Cuando tratas de agarrar con tu mano eh, derecha, eh, tu mano izquierda así por atrás de la espalda y luego al revés, o sea, que es increíble. Que de un lado sí puedes mover más y del otro no. Entonces, no es que estés... Bueno, sí estás chueco. Sí estás chueco, Arturo. Pero se puede arreglar, pues, sin bisturí. Sobre todo para no lesionarte más adelante. Sí, ya
1: no la conocía. Y ya, acá mientras platicaban, puse, me puse aquí a buscar y veo que hay una serie de páginas y de rehabilitaciones. Muy interesante. Ya tengo material para esta noche.
2: <risa> una, una, una de las características, Néstor, es que, a diferencia de, de otras... De otras especialidades, Matt no aborda el síntoma. Si tú vas al fisio uh -huh. y te duele la rodilla, ¿qué te trata el fisio? La rodilla. Matt no aborda el síntoma, aborda el problema que está causando el dolor en la rodilla. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la gran diferencia. El, el...
0: Es el mismo rollo, perdón que te interrumpa, Néstor, es el mismo, eh, perdón, Edgar, es el mismo rollo del tema de la medicina funcional, no, de, de todo sí, lo que sí. venimos haciendo desde hace años. Ir, irnos al, al verdadero eh, inicio del, del problema.
2: Exactamente. No el es síntoma. Igualito, igualito. Creo que es no hay mejor comparación. La intención del, del sistema es solucionar el problema, lo que está ocasionando todo lo demás, lo que te tiene vulnerable.
0: Oh, claro. Y aparte de eso que ni te imaginas, que ni sabes qué es, ¿no? Porque te lo juro, a mí hasta me habían dicho que yo... Así era, ¿no? Tenía poca flexibilidad. O sea, a ver, no me jodas. Claro, tengo poca flexibilidad porque tengo debilidad de algunos músculos que ni siquiera conozco cómo activar. Entonces me dicen cómo empezarlos a activar. Empiezo a moverme distinto, con menos peso, por supuesto, uh -huh. pero wow. Entonces ya me doy cuenta de... No, y el tema de las articulaciones isquiotibiales, el tema del de el bíceps femoral, que pues son... Son cosas que también hace decenas de años, cuando alguna vez practiqué yoga, intentaba yo estirarlo y estirarlo, y, y no, no, para nada que funcionaba, ¿no? Esa debilidad la vengo arrastrando desde hace décadas, pero, pero hasta, hasta aquí llegaron.
2: Ya vamos a, a abordar ese tema con Arturo muy pronto. Entonces, me pongo a tu disposición, Néstor, si quieres algún, uh, un poco más de información. Para, para
1: hacer, eh, hacer, por ejemplo, una serie de sesiones este, así a remoto, ¿verdad? Porque pues, yo estoy en Monterrey. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona
2: esto contigo? Sí, es muy fácil. Nos comunicamos, si quieres, por vía WhatsApp o llamada. Agendamos uh -huh. una cita por Meet o por cualquiera de estas plataformas. Sería muy recomendable que si tienes una cama de masajes y un tripié para que pongas tu cámara y yo pueda dirigir la evaluación, y entonces estará recibiendo algunas instrucciones para poder decidir la estrategia de tratamiento.
0: O sea, tú, Edgar, estás viendo el movimiento del cliente y entonces estás determinando que sí, que no y cuáles son los ejercicios que necesitaría. Eso está muy, muy práctico. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿A qué teléfono y cómo nos eh, comunicamos contigo, Edgar?
2: Así es. Sí, bueno, te, te paso a mi número. 4203 Instagram Romag Fitness R -O -M A G Romag eh, fue una invención muy de mi sali saliendo de mi corazón porque es la son los apellidos de mi familia Romero Aguirre y decidí utilizar esas dos sílabas y juntarlas
0: Romero Aguirre. Muy bien.
2: Exactamente.
0: Muy bien, y, y bueno, ahora pues gracias Edgar y gracias Néstor por compartir eh, los aprendizajes, que yo siento que todo lo que nos pasa puede y debe ser motivo de una lección, no nada más para Justamente. uno, como tú sabiamente, ¿no? sino para cualquiera que quiera escuchar. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. O sea, yo lejos de estar enojado con mi situación, estoy agradecido porque es una lección que aprendí, ¿verdad? de algo que tengo que atender ahora y que no me suceda en otra articulación, o educar a alguien para que no le suceda a él, ¿verdad? Precisamente con lo que okay. estamos platicando
0: ahorita. Tratar sí. de mejorar. Y si conoces algo que va a ayudarle a alguien más, claro. eh, compartirlo. ¿Algún último comentario que quieran hacer? Adelante, Néstor.
1: Bueno, pues a mí me interesan los
0: isquiatos.
1: Hoy ando muy muy trabalenguas. Este, <risa> sí. <risa> sí. ¿Es este, utiliza, ¿sí? sí, es correcto. Necesito trabajarlos para darles flexibilidad. Entonces, este... siente rigidez? Sí, claro. O sea, tocarme las puntas del pie es, es una tortura para mí.
0: <risa> ya somos dos.
2: Si sí, sí dijera que, que no necesariamente son esos músculos, si es, tú te es. quieres tocar la punta de los pies tienes que generar una contracción en los flexores de la cadera y los flexores de la espina. Sí, es. Y eso
0: cómo se hace, ¿no? ¿Cuáles son esos?
2: Pero todos esos músculos sería, sería interesante indagar para ver si están contrayéndose bien y si no, pues se activan. Y seguramente vas a tocar tus pies y tal vez un poquito más. Muy bien. Entonces me agrada saber que no son los isquiatodales.
0: No, isquietales. y que, y, no. <risa> y, no, y no nada más eso, Néstor, sino que, a ver... No es de que uno ya es así, ¿no? Porque es, eso es... No, pues ya acéptate como eres. No, eres no, no. Este,
1: claro que no. eres,
0: eres inflexible. Así de que no, no, no. A ver, hay una mejor versión de mí mismo donde eh, no estoy con dolor todo el tiempo, donde puedo tener funcionalidad completa del cuerpo y donde no estoy arrastrando un error que me está atrofiando mes tras mes, año tras año luego ves a personas de la tercera edad que están en mala postura o que caminan chueco, o que a la hora de correr este, abren más un pie mil cosas, y eso es lo que queremos evitar y si alguien con otra perspectiva y otra técnica, sin ninguna inyección, sin crema, sin químicos nada de invasión, sin nada que tengas que comprar, sino nada más ejercicios que actives y conozcas mejor tu cuerpo, pues adelante, encantado Me gusta. gracias Néstor Gracias Javier, gracias, e gracias por la invitación Y gracias a nuestro público y su interés En temas científicos Un abrazo Un abrazo,
1: nos vemos